0: Olá, boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Você que está nos assistindo do Instagram, você que está nos vendo agora ao vivo, sete e meia da noite, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é o dia 1 de abril de 2021, quinta-feira. Espero que a sua quinta-feira tenha sido imensamente abençoada, feliz, cheia de produtividade, se não materialmente, por ser impossível, espiritualmente, porque a quarentena é para o corpo, mas não é para a alma, não é para as suas ideias, não é para a sua vontade. A quarentena segura o seu corpo. Em determinado local, porque você não pode sair mas a sua alma não. Sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água. Hoje nós vamos continuar o tema Como Criar Uma Mente Poderosa. Separe o seu copo com água desde já. Ontem nós tivemos uma live muito gostosa, muito forte, no sentido de orientações espirituais. E espero que hoje possamos desenvolver também, continuar desenvolvendo esse tema muito importante para todos. Um abraço para nossa querida Lulange, a Mercedes Gonçalves Barba, Isabel Matheus Pimentel, Marta Pereira Roncada, Jane Moreira, Miriam Lopes, Márcia Porfírio Assis, Ana Mercedes, Clau Nogueira, Renata de Aquino, Neide Rodrigues. Yara Cruanis, Elisa S. Du, Cíntia Biscui, Elaine Advogada, Terenciano, Daisy Ronquini, Panca Xandão. muito obrigado, meu amigo. Você não sabe o quanto está me fazendo bem, graças a Deus. Fabiano Fernandes, a Monteiro, 1976. A Carol Riva Valentim, Agnes Rampani, a Safira Modas, MC Cristina Garcês, Márcia Cotter, Solange, a Solange, a P77, Débora. Tufane, seja bem-vindo, Margarida Marta Birra, Giselda Souza Melo, a Fernanda Salatiel, a Isilda Fux, Eduardo Cunha, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que você mantenha-se sempre firme e forte na fé, não esmoreça, aconteça o que acontecer, não esmoreça, continue perseverando, continue lutando, continue insistindo, com toda certeza, você vai vencer. Você vai vencer todos os obstáculos dessa existência, você vai vencer todas as angústias e agruras da vida, com absoluta certeza, você vai vencer em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui somando a nossa fé note quanto que você já passou só desse último ano já pensou se fosse fazer uma lista do que você tem para contar do que te aconteceu nesse último ano dava para escrever um livro sim ou não? Não é verdade? Olha o que já aconteceu, quanta coisa você já passou, quantas notícias de morte você já viu, quantos problemas você presenciou, quantos problemas você está tendo, uns que você viu com os outros e outros que você está tendo. Olha só nesse último ano, quanta coisa você já viveu, quanta coisa você já assistiu, quanta coisa já aconteceu. E você não está aqui? Você não está lutando? Você não está perseverando? Você não está insistindo? Por quê? Porque você não desistiu. Porque você é capaz. Peguei o último ano, mas você não tem um ano de vida só. Quantos anos você tem? Você tem um ano de vida? É mais novo que o Estevinho? Mais nova que o Estevinho, não. Você já tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70. Quantas coisas você não tem para contar? Quantas coisas você já não venceu? Quantas coisas você já não passou? Muitas são inenarráveis as suas experiências. Sua vida é única. Por isso que cada vida no universo inteiro é sempre insubstituível é insubstituível, a presença de alguém é insubstituível, você pode colocar alguém bem melhor até que ela, ou pior, mas igual a ela, você nunca coloca, então é insubstituível nesse sentido, um professor que deixa de dar aula, vem outro professor para substituí-lo, pode ser até melhor do que ele, mas nunca é igual a ele, então no sentido de fazer o que precisa ser feito, pode vir e fazer no seu lugar, se você não fizer vem outro, Nesse sentido, nós somos substituíveis. Mas no sentido de sermos únicos, e só nós sermos capazes de fazer o que somos capazes de fazer, nesse interim nós somos insubstituíveis. Por quê? Porque você, as suas experiências de vida, tudo o que você passou, tudo que você enfrentou, é resultado das suas experiências. E essas são únicas. Tem experiências únicas iguais a sua, mas nunca idênticas a você. Até para gêmeos idênticos, os univitelíneos, chamados idênticos, eles são idênticos no corpo, mas não são idênticos na alma. Eles têm gostos diferentes. Podem ter gostos parecidos, mas nunca idênticos. Porque a alma é algo muito particular, nós. A alma somos nós. Você não tem uma alma, você é essa alma. Você é esse Espírito encarnado. Você é esse Espírito eterno. Então veja como você é importante. Você é muito importante. Você é mais importante do que imagina. Ah, mas eu acho que eu não tenho importância nenhuma. Você acha porque esse seu achismo é muitas vezes a sua doença. Essa sua crença negativa de que você não vale nada. De que você não é ninguém. Essa crença negativa de que você nasceu para sofrer. Essa crença negativa de que você nada, nada, nada. E morre na praia e nada. Não vira coisa nenhuma. Essa sua crença negativa de que você não vai dar, não vai dar certo no amor. Que você não vai ganhar dinheiro. Que você não vai ser, ter um bom trabalho. Essa sua crença negativa de que você é, é ignorante. que você é burro, que você não aprende nada essa sua crença negativa de que você não consegue emagrecer essa sua crença negativa faz o papel de 500 obsessores quem tem muitas crenças negativas não precisa nem de obsessor que são os espíritos que obsediam as pessoas. O obsessor é aquele espírito, é, vamos chamar menos esclarecido, do mal mesmo, que, que tira a energia da pessoa, que leva a pessoa para baixo. Mas uma pessoa com crenças negativas precisa de obsessor? Não. Por quê? Porque ela faz o que nós poderíamos chamar aqui de auto-obsessão. Ela mesmo se destrói. Ela mesmo se acaba. Porque as crenças negativas dela são muito fortes e ela crê mente de que a vida dela não vale a pena, de que ela não vai crescer espiritualmente, de que ela nasceu para sofrer. E ela começa com essas crenças poderosas de que tudo vai dar errado, a... A atrair para sua vida o fruto da, das suas crenças, o fruto dos seus pensamentos. Se eu só penso mal, se eu só penso que a minha vida vai dar errado, se eu só penso que a minha vida não vale a pena, se eu gasto todo o meu pensamento, toda a minha energia e toda a minha vontade em algo que não vai dar certo, você quer o quê? Que eu seja feliz, tenha paz de espírito e alegria de viver? Por isso que quando o mal acontece na vida dessas pessoas quando elas enfrentam um grave problema quando elas estão passando por uma experiência muito difícil nunca é surpresa para elas no fundo elas já esperavam por que que elas já esperavam? Por que que ela esperava aquele problema? Porque ela já pensava em problema. Porque ela só falava de problema. Porque ela gastou todas as energias dela em construir problemas e não em criar soluções. E quando você perde tempo nessas contendas frívolas, inúteis, enquanto o trabalho do Cristo... Reclama o teu esforço no bem comum e no teu crescimento espiritual, você está jogando a sua existência no lixo, você está jogando a sua existência fora, você está só existindo, não está vivendo. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância do que, criatura? Abundância de amor, de paz, de alegria. Não basta viver. Vida por vida é o que eu sempre falo, mosca varejeira tem. Se ela está voando é porque está viva, não vi mosca morta voar. Mas você queria uma vida de mosca varejeira, tem a santa misericórdia. Então para você não basta só existir, você tem que viver. Não basta só viver, você tem que viver na plenitude da vida que Deus criou para você. Ah, mas eu não estou tendo plenitude que o Senhor acordou para isso ainda. Porque talvez você esteja esperando que Deus vá à escola é igual alguém que quer se formar médico, só que ele não quer se alfabetizar, ele não quer ir para o prézinho, ele não quer estudar, ele não quer prestar vestibular, ele não quer fazer a faculdade de medicina, ele não quer ler nenhum livro, ele não quer fazer nada, mas ele quer o diploma de médico. Você está esperando isso? Isso tem nome? Milagre. Então se você começar a viver na espera de um milagre, não vai dar certo. Não vai dar certo. Até tem aquele filme A Espera de um Milagre. Você já assistiu? É um lindo o filme. Quem já assistiu aqui o filme A Espera de um Milagre? Filme já antigo, mas é uma gracinha. Dê um joinha aqui, eu falei eu. Se você já assistiu o filme, mas mesmo nome A Espera de um Milagre, ele fazia alguma coisa. Ele fazia o bem. Ele orava pelas pessoas. Ele dava tudo de si para a saúde dos outros, para a vida dos outros. Então, muitas vezes, você está à espera de um milagre e o milagre é você. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você esteja à espera de um milagre. E o milagre é você. Então, quando você vai criando essa crença poderosa, essa mente poderosa, é o tema da nossa palestra de hoje, a continuação, como criar uma mente poderosa, eu estou dando aqui passo a passo. Você vai tornando-se o próprio milagre da vida. Você vai tornando-se verdadeiramente aquela pessoa iluminada, aquela pessoa cheia do Espírito de Deus, você se torna, é o que eu sempre falo, você se torna a resposta da oração que as pessoas fizeram na noite anterior. Tem gente que está rezando, meu Deus, permita que uma mensagem de esperança, eu estou perdido, eu estou perdido, a pessoa está chorando, meu Deus. Aí houve uma mensagem de esperança através de você. O que que você tornou-se um milagre na vida da pessoa? Você tornou-se a resposta de Deus que ela aguardava. Olha a sua importância. Muitas vezes a pessoa está passando fome, necessidade, passando necessidade em casa, fome. E você, no no, no outro dia, por inspiração, lembra da pessoa e leva a cesta básica para ela, um pacotinho de macarrão que seja. E a pessoa pega aquele pacotinho de macarrão e fala, meu Deus, você vai saciar a minha fome, mas meu Deus do céu, como a espiritualidade é poderosa. Deus providenciou através de você, através de fulano, de fulana, o o, o alimento para mim. Você se torna a resposta de Deus. Então o que eu gostaria é que você se transformasse no mundo na resposta de Deus para a oração que a pessoa fez na noite anterior. Você vai levar a providência. Você vai ser o provedor, levar que seja um abraço amigo. Ah, não pode abraçar. Por enquanto, não. Então, como não pode abraçar, você pode levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria. Olha a sua importância. Tudo bem? Podemos continuar, então, o assunto. Ontem eu já falei. O que eu falei ontem? Larga o vitimismo. Seja uma pessoa positiva. Ontem foi muito importante. a Quem assistiu a live de ontem aqui, está escrito aqui em Travando muito, mas está travando aí, aqui não está travando não, o sinal da internet está ótimo, lembre-se que muitas vezes, não, não é minha internet não, o pessoal está colocando sim do Camolés, mas está travando, minha internet aqui, pelo menos eu estou olhando, está boa, é... Tá bom, no, no, no... o pessoal está me assistindo no, no Facebook, está no Instagram, para mim aqui a internet está boa, está com sinal bem forte, quem assistiu a live de ontem dá um joinha aí fala eu foi importante ou não foi a live de ontem foi muito forte o que eu chamo assim de muito poderosa nós estamos falando sobre como criar uma mente poderosa ela foi muito poderosa a live de ontem foi libertadora largue de ser vítima note que eu não falei pare de sofrer, porque não tem como você está com câncer eu vou chegar para você, pare de sofrer com esse negócio de câncer não posso falar isso eu não falei isso, tem que prestar atenção nas minhas palavras. Eu falei, pare de ser vítima. Porque o sofrimento, muitas vezes, muitas vezes não sempre, ele faz parte do nosso karma, ele faz parte do testemunho que eu tenho que dar, que eu tenho que passar. Mas hoje eu falei sobre largar de ser vítima e ser uma pessoa positiva. E hoje vamos falar sobre o quê? É a quarta dica. Não, é a terceira dica. A primeira é largue o passado e o futuro. Viva o presente. Fiz uma live sobre isso. Largue o passado e o futuro. Viva o presente. Ontem, largue o vitimismo. Seja uma pessoa otimista. E hoje, desenvolva a persistência. Perseverança. É a base do seu crescimento espiritual. A perseverança, a persistência é a base da construção de uma mente verdadeiramente poderosa. Ela é muito importante. O pessoal está falando que está travando muito, travando, aqui está travando, está todo mundo travando. Eu poderia até, como é que fala, desconectar e conectar de novo, mas eu não vou fazer isso não, tá bom? Olha, tem gente aqui curada, Ana Lúcia, curada pela Covid, graças a Deus, louvado seja Deus, vale lembrar meus irmãos, que inobstante as mortes que se tem e uma vida não tem preço isso é indiscutível mas a maioria se cura graças a Deus é que quando se cura, a pessoa continua viva, continua como está, graças a Deus mas quando a pessoa morre, ela faz uma diferença porque aí se cria na morte, a presença da ausência da pessoa. E toda morte é um processo muito doloroso. Mesmo crendo na imortalidade da alma, mas o processo do luto é um processo muito difícil de ser carregado por nós. Então, você não pode desanimar e ter esperança de que tudo vai dar certo. Tudo bem? Então, parabéns para você que se curou da vamos lá, desenvolva persistência, perseverança, persistência. O que é persistência? O que é perseverança? Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Você insiste, persiste, não desiste. Você tem que ir atrás. Aprenda uma coisa, espiritualmente falando... Toda vitória vem de luta, de insistência. Toda vitória vem de uma perseverança muito grande. Você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que insistir. Certa vez tinha um cego e esse cego era cego e era mendigo. Isso está no Novo Testamento. Cego e mendigo. Logo ele ficava o ceguinho sentado no chão com uma canequinha, ele colocava uma moeda e sacudia a canequinha para fazer barulho para a pessoa dar esmola para ele, né? E ele, como era cego, tinha os outros sentidos mais aguçados, porque há o que se chama de de compensação dos sentidos, que restaram para com aquele sentido que você perdeu. Todo cego ouve muito bem. E ele ouviu um tropé de gente, aquela coisa, mas sem enxergar nada, ele viu que alguém estava... Viu Ouviu que alguém estava passando e falou: O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? O pessoal falou: Jesus de Nazaré está pregando aqui do lado. Jesus de Nazaré, ele que tinha ouvido já falar de Jesus, levantou-se, grudou no braço do primeiro que estava indo e pediu para levar até Jesus e lá foi. E o seguinho chegou, Jesus estava pregando, falando do reino de Deus, de amor. O que, é que eu estou falando sobre persistência? O seguinho estava lá ouvindo Jesus falar, o cego não teve dúvida, interrompeu Jesus no meio da palestra. E disse, Jesus de Nazaré, socorre-me. Gritando lá do fundo. Jesus de Nazaré, socorre-me. Jesus de Nazaré, socorre-me. Você imagina o olhar do povo para o cego o cego atrapalhando, Jesus pregando, Jesus falando de amor, aquele homem gritando, Jesus de Nazaré, socorre-me, todo mundo queria ser socorrido ali, mas todo mundo estava num silêncio respeitoso, você imagina o povo olhando com aquela energia negativa, mas o cego era cego, não estava vendo coisa nenhuma, continuou, foi gritando, Jesus de Nazaré, socorre-me, Jesus socorre-me, esse cego gritou tanto que Jesus parou a palestra, parou a palestra, você imagina a raiva do povo com o cego, Jesus olhou para o cego e disse: Que queres de mim? O cego, porque Jesus sabia o seguinte: olha porque ele faz a pergunta, Que queres de mim? Olha a pegadinha. Jesus sabia que o homem era cego? Sabia como era cego. Todo mundo sabia como era cego. Mas Jesus sabia que o homem era pobre? Sabia, porque era mendigo, estava com a canequinha na mão. Então todo mundo sabia que ele era cego. E ele era mendigo. Quando Jesus pergunta que queres de mim, o cego poderia pedir o quê? Dinheiro. Senhor, peça para eles darem dinheiro para mim. Ou seja, Jesus pedir para dar dinheiro para o cego, vai ser uma esmola gorda. Vai ser uma esmola grande. Vou ganhar muito dinheiro. O cego está com a caneca na mão. Mas o cego já fez o pedido mais difícil. Quando Jesus pergunta, que queres de mim? Jesus não perguntou, queres ver, ceguinho? Não. Que queres de mim? O cego disse, eu quero ver. Eu quero enxergar. Olha o pedido. Olha o que Jesus fez com o cego. Nunca mais ele fez isso com ninguém. Ele lançou a dúvida para o cego. A dúvida é o câncer da fé. Ele olhou para o cego e disse... Se você acha que eu sou capaz de curá-lo... Olha a pergunta que Jesus faz. Jesus nunca teve essa dúvida. Jesus sabia que podia curar o cego a hora que quisesse... Mas ele lançou a dúvida para o cego... Para ver se o cego não estava querendo enganar. Isso aqui não era um teatro. Você acha que eu sou capaz de curá-lo? O que eu estou falando sobre perseverança? Veio a dúvida. O que o cego fez? Jogou a dúvida de lado e fez um discurso. Eu só não acho como tenho certeza... O Senhor é Jesus de Nazaré, mestre dos mestres, rei dos reis, capaz de mover as montanhas, capaz de fazer os mudos falarem, os paralíticos andarem, os cegos enxergarem. O Senhor é... Jesus falou, tá bom, menos, menos, tá bom. Trouxe o cego para perto, colocou a mão sobre os olhos e disse, e seja feita conforme a tua fé, ele não falou, veja, ele falou, e seja feita conforme a tua fé, ou seja, se isso for mentira e for enganação, você vai continuar cego, e seja feita conforme a tua fé, e o cego passou a enxergar na hora, como é que isso se chama? Perseverança. Então você está perseverando nas suas crenças? Quando você vai atrás do Cristo, você chama e espera ele vir te buscar, mandar o Uber para te levar com calma ou muitas vezes você vai a pé atrás dele? Muitas vezes você tem que ir a pé, não tem Uber espiritual para te levar. Você vai a pé, descalço, não tem nem sandalinha. E muitas vezes a sua caminhada é no meio de pedra e espinho, chuva e na subida. E você com fome e cansado. Mas por que que você, você caminha na pedra, na subida, no espinho, cansado, com fome, com sono? Porque você sabe que o destino é bom. Como você sabe que o destino é muito bom, você continua perseverando. Você continua insistindo, você continua lutando, você continua dando tudo de si. Então a perseverança é a chave para o seu crescimento espiritual. Se você não perseverar, vamos pegar algo assim, fazer caminhada. Se você não perseverar na sua caminhada, você vai fazer caminhada um dia, caminha 50 quilômetros e fica um mês descansando. Adianta? Não. Você vai fazer um regime, vai mudar a alimentação. Se você não perseverar, adianta? Você começa num dia comendo alface e cenoura. No segundo dia você não persevera, abandone e come duas latas de leite condensado, adoçando a garapa. Você vai, adianta? Não adianta. Por isso que tem gente que tem muita iniciativa, mas como não tem perseverança, vamos criar um verbo novo aqui, tem pouca acabativa, não termina nada do que começa. Então, perseverar, lutar, insistir. Eu vejo pessoas, uma pessoa escreveu para mim, eu estou me preparando na psicografia, eu estou sentindo que, que, que eu tenho a, a, o dom da psicografia, eu sinto a presença dos Espíritos. Você pode me orientar? Falou, falo, posso, se você pediu a, a opinião, eu posso te orientar, o que, é que você vai fazer? Você vai treinar a sua psicografia, se concentrar, colocar a música, pedir a Deus amparo, proteção, pedir a Deus luz, pegar firme, firme. Vai escrever bastante por 10 anos. Esses 10 anos serão treinamento. você não vai publicar nada. Quando der 10 anos, você vai no quintal da sua casa e vai tacar fogo em tudo que você escreveu. Mas Camole, tudo foi treino, filho. Se você já quer publicar logo, você não está querendo uma coisa séria. Espiritualidade não trabalha assim. Foi assim com Divaldo Pereira Franco, que tinha livros fantásticos. Queime tudo. E depois de 10 anos você está afiado. Você treinou todo dia, você queimou mais de 50, 60 mil páginas. E agora você vai começar do zero. Sabendo e sendo um bom instrumento. É assim que você se prepara, dia a dia, noite a noite. Não é assim que você prepara um atleta? Como você transforma alguém em atleta? Através da chamada preparação. A preparação é tão importante, tão importante, que eles contratam um preparador físico para a pessoa, que se chama de treinador. Todo medalha de ouro, seja no que for, no ping pong. Chama pingue pong chama tênis de mesa. Mas lá no tênis de mesa, na corrida de 100 metros, você acha que ele não tem um treinador? Você acha que treina sozinho? Ele tem um preparador. O preparo é muito importante. E a primeira condição para você ser preparado em qualquer coisa, seja para atleta, seja para virar santo, é a persistência. Senão você começa, mas não termina. Você começa um livro, mas não termina. Você começa uma coisa, mas não persevera. É a mesma coisa que eu começar a fazer lives, meus irmãos, a live, eu começo, olha que maravilha, que ótimo, a Deus não volto mais. Porque não tem perseverança, fiz uma live e vou embora. Tem live todo dia. E se acontece alguma coisa extemporânea de uma, no outro dia tem, tem live todo dia. É a perseverança. É a perseverança que vai dando capacidade espiritual para você. A capacidade espiritual que eu fui adquirindo foi no decorrer de décadas. Eu faço isso há 36 anos. E foi no decorrer de décadas, fazendo todo dia, todo dia, até a espiritualidade entenderam. Todo dia ele faz, então a gente pode investir nele espiritualmente, podemos ampliar-lhe a capacidade perceptiva, a intuição. Por quê? Porque vale a pena, porque a gente pode contar. Porque ele persevera, você tem que perseverar em tudo. Isso serve para emagrecer, isso serve para ser feliz, isso serve na construção de um casamento, de um relacionamento, isso serve para a sua saúde, Você imagina alguém entubado lá com coronavírus. Ele recebe oxigênio só num dia, no outro dia o médico não vai. Não persevera no tratamento, não manda mais oxigênio. Ele vai morrer. Então a perseverança que vai do tratamento médico que poderá dar a chance de salvar a vida dele. Como é que você aprendeu a falar? Perseverando. Se você tentar falar num único dia, você não vai conseguir. Vai até começar A, a, E, I, O, U e começar até formar as palavras. É a perseverança que fez você andar. É a perseverança que fez você falar. É a perseverança que fez você reconhecer as pessoas. É a perseverança que fez você ter a inteligência que tem. É a perseverança que fez você ter a saúde que tem ou não. Ou a falta dela. Então, tudo é perseverança. A persistência é fator sine qua non, básico, fundamental, condição primeira ou primária para todo o crescimento espiritual. E a perseverança, muitas vezes, ela é solidificada na frustração, na dificuldade na dor. Porque tem dia em que a pessoa não vê o resultado. Frustração na dificuldade... Porque tem dia que está muito difícil fazer algo. Você está numa, tá numa pandemia, numa situação difícil, com problema, com dificuldade financeira, com problema em casa, é difícil. Mas é difícil, mas você tem que perseverar. E na dor. Muitas vezes você está com uma dor, não só física. Pode ser uma dor de cabeça, uma dor física, mas você está com uma dor sentimental, uma dor no coração, as... Dores que mais doem são aquelas que afetam o coração. Você está com a dor da angústia, a dor da depressão, a dor da síndrome do pânico. O que você vai fazer? Vai fazer o que deve ser feito. Você tem que perseverar. Se eu estou aqui e descubro amanhã, fiz um teste que eu estou com câncer, enquanto eu continuar falando, eu tenho que fazer a live. Não tem essa história que eu não estou com câncer não faço mais live. Isso não pode acontecer, a não ser que eu não tenha mais condição nenhuma de falar. Isso chama-se perseverança a perseverança tem que vir acima de tudo o que é que Emmanuel pediu para o maior médio espírita da face da terra Chico Xavier foi o maior médio espírita do mundo de todas as épocas da humanidade é o papa da mediunidade o que é que Emmanuel pediu para ele ah, ele pediu três coisas ele nunca pediu três coisas Emmanuel só pediu uma, três vezes que a gente fala, aí, mano, eu pediu três coisas para o Chico, mentira, Emmanuel nunca pediu três coisas, pediu só uma, três vezes, para ver se é importante ou não, qual foi a primeira coisa que mano pediu? Disciplina! Qual foi a segunda coisa? A mesma que a primeira, só que a segunda vez, disciplina! Qual foi a terceira coisa? Não teve a terceira coisa, só uma coisa, só que a terceira vez, disciplina. Emmanuel pediu para Chico Xavier disciplina, disciplina e disciplina. O que é isso? Perseverança. Disciplina é filha da perseverança. Então, sem disciplina, não há crescimento espiritual. Chico Xavier, quando ia ao centro, muitas vezes ia com dores. Chico Xavier chegou certa vez, ele infartou três vezes, um dos infartos ele ele recebeu no centro espírita. Ele estava atendendo Com o espírito Bezerra de Mendes Ele infartou Chamaram a ambulância Chico Com aquela dor infartada, Já estava infartado As pessoas foram deitar na maca Ele falou, não, eu não posso ir ainda Esse Infartado no centro Ambulância esperando Doutor Bezerra Falou que ainda tem 60 pessoas para atender Chico, você vai morrer não há morte, meu filho, só a vida. Atendeu mais umas 30 e caiu com o corpo sobre as folhas de fotografia. trouxeram a maca, deitar na maca. Ele deu um jeito de levantar da máquina, o doutor Bezerra falou que ainda faltam 30 pessoas, e atendeu mais os 30 até não ter mais condição. E aí foi para o hospital, mesmo infartando, infartado, ele não parou de trabalhar. Certa vez um senhor chegou para o Chico, velhinho, mais velho que o Chico. Disse, Chico, eu sou passista, lá em Pedro Leopoldo, eu dou passe, eu faço. Mas o homem velhinho, já com os 90 anos, mas na hora de dar passe eu já sinto que a minha vida está por um fio. E estava mesmo, o homem estava mais para lá do que para cá. E a, a minha vida está por um fio. Então eu gostaria de saber se eu continuo dando passe ou não. Chico falou: pera um pouquinho que eu vou perguntar para o Emmanuel. Fechou os olhos, perguntou. Chico sorriu de semana mandou dizer, para você continuar trabalhando. Porque se a sua vida está por um fio e você continuar trabalhando, o fio engrossa. Continue trabalhando. Como é que se chama? Perseverança. Trabalhar até a morte. Trabalhar até morrer. Eu espero, qual que é o meu sonho de um dia que chegar o dia da minha morte? Do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Isso aconteça eu trabalhando. Será uma honra para mim. Trabalhar é uma honra que nós recebemos inobstante não ter o merecimento é uma honra trabalhar para nós é uma honra então para isso você precisa de, lembre-se de Chico Xavier aqui como criar uma mente poderosa a gente vai usar o Chico disciplina disciplina disciplina, você tem que ser como a rocha pode nevar cair, meteoro, faz isso é a rocha você está firme Está solidificado na fé. Assim você vai vencer. Se não, você começa, mas não termina. Toda hora está começando algo novo. Começou um curso de inglês? Não termina. Começa a faculdade? Não termina. Começa o namoro? Não termina. Começa a fazer um curso? Não termina. Começa a assistir a lá chega na metade? Não termina. Começa começa a ler um livro e não termina. Tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Isso vai dando uma sensação de impotência e frustração. E se você começa muita coisa, mas não termina nada do que começou, você vai tendo a falsa sensação de que você é incapaz de terminar algo. E se você sente que é incapaz de terminar algo, e se você sente para valer, você nem começa mais coisa nenhuma. Então a pessoa que termina tudo pela metade não vai até o final, ela começa a ter receio de começar algo novo, porque ela sabe que não vai avante, então ela torna-se, ela ela faz uma auto implosão do próprio crescimento espiritual, ela torna-se reprovada antes da prova, olha que loucura, Imagina que vai ter um vestibular em dezembro. Tem como você ser reprovado nele em em abril? Nós estamos em abril. Tem como você, em abril, ser reprovado em um exame que falta ainda oito meses? Tem. Se você chegar em abril e falar, não vou fazer em dezembro. Por isso que a maioria das pessoas derrotadas em algo não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta, mas porque eles não tiveram coragem para lutar. E não tendo coragem para lutar, passam a não ter outra coisa a chance para vencer, e eles não têm coragem, e não tem chance, porque não tem perseverança, porque tudo que começam, começam, mas não terminam, vem aquela sensação de impotência, de fracasso, que gera uma instabilidade emocional, uma fraqueza de comportamento, que não deixa mais a pessoa sequer tentar, ela vai afrouxando, amolecendo o próprio caráter, as próprias fibras de resistência, de luta, de perseverança, então coloque na cabeça. Você vai vencer, mas para isso você precisa insistir. Você é aquilo que insiste e você insiste porque você é aquilo que acredita. Tudo bem? Posso fazer oração? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você para a sua família, amanhã, live especial, amanhã é dia, que dia que é amanhã, 2 de abril, 2 de abril de 1910, quem nasceu dia 2 de abril de 1910, vamos ver se você sabe, escreva aí, vou até beber uma aguinha para ver se a sua memória está boa, quem nasceu dia 2 de abril de 1910, E faz aniversário de nascimento amanhã, nosso querido Chico Xavier. Amanhã, sempre 2 de abril, eu estaria onde, dia 2 de abril? Onde eu estaria já hoje? Em Uberaba. Eu vou um dia antes, para não chegar no dia, vou um dia antes, já fico em Uberaba. Para ir na casa do Chico, faço o livro de oração, oro na casa do Chico, no quarto do Chico e à noite, sete e meia da noite. Por isso que as nossas lives estão sete e meia da noite também. Está no horário do centro do Grupo Espírita da Pressa de Chico Xavier em Uberaba. Lá em Uberaba eu faço também a palestra no centro à noite. Só que o centro está fechado por causa dessa pandemia, desnecessário dizer. Então nós vamos fazer pela internet amanhã o aniversário de nosso querido Francisco Cândido Xavier, vamos cantar os parabéns juntos para o Chico amanhã tá bom, conto com a sua presença vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção, então amanhã é aniversário do Chico então eu eu vou suspender esse tema como criar uma mente poderosa, porque amanhã nós vamos fazer uma live em homenagem ao Chico, e depois de amanhã no dia 3 aí eu continuo tá bom, dando a Quarta dica de como criar uma mente poderosa. Mas amanhã, todos juntos. Sete e meia, aniversário de Chico Xavier. Pense em Deus. Senhor Deus. Nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, louvado seja o Teu nome de amor. Louvado sejas pela Tua criação, pela Tua bondade e comiseração pelas tuas mãos estendidas que sempre nos socorreram nos momentos de perturbação e dor louvado sejas Senhor pela tua luz luz bendita e luz sagrada que ilumina a estrada da nossa existência em direção ao teu reino de paz Senhor Nesses momentos difíceis que a humanidade enfrenta, rogamos a Tua misericórdia, amparo, a Tua divina proteção, permitindo que possamos receber, nessa noite, o tratamento espiritual que cada um de nós necessita. E ninguém melhor que o Senhor, para saber quais as nossas necessidades mais íntimas espirituais, o que verdadeiramente precisamos aprender, superar, vencer e crescer espiritualmente. É por isso que entregamos as nossas vidas em tuas divinas mãos na certeza que o Senhor nos deseja sempre o que nos seja melhor. É por isso, Senhor, que entregamos nesse instante a vida da humanidade inteira sob os teus desígnios, especialmente os nossos irmãos que estão hospitalizados, internados nas UTIs por causa dessa pandemia. Por causa do coronavírus, entregamos a vida de cada um deles em Tuas divinas mãos. E falamos com fé e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Porque sabemos que o Senhor nos deseja sempre o melhor. O Senhor nos oferece o melhor. E aconteça o que acontecer confiamos na tua misericórdia divina, no teu amparo e na tua proteção, entendendo que a nossa estada na terra sempre será momentânea, por mais que dure, não passa de um sopro na infinitude da imortalidade que nos aguarda. Senhor, rogamos as tuas bênçãos a toda essa gente contaminada, passando por por dificuldades de respiração, internadas, entubadas, para que recebam o tratamento espiritual. Também os nossos irmãos com câncer, os nossos irmãos com depressão, com síndrome do pânico, angustiados, muitas pessoas apegadas à incerteza, enquanto deviam largar a incerteza e apegarem-se na fé no Senhor. Porque o Senhor tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Permita que a dúvida não invada mais o coração de todas essas pessoas que estão vivendo com medo, mas que a coragem manifestada através do Espírito da fé possa construir na alma dessa pessoa um castelo seguro, erigido com bases firmes, fortes e sólidas espiritualmente. Portanto, aqueles que estão com depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, nervosismo, insônia, ansiedade medo, que sejam tratados nesse momento pelos benfeitores espirituais da vida maior, que são os teus prepostos no mundo dos espíritos para socorrer as criaturas. São instrumentos do teu amor no amparo e redenção aos que sofrem. A tua bênção rogamos a todos os desempregados, os que estão passando por problemas financeiros que geram, por consequência, desordem também no comportamento psicológico, da instabilidade, do medo, das incertezas. Rogamos a todos eles para que arrumem o mais rápido possível um bom trabalho e possam, com suor, do próprio rosto, na labuta diária, levarem para casa o pão abençoado de cada dia. Rogamos as tuas bênçãos, o tratamento a todos os animais do mundo inteiro que são nossos companheiros valiosos, sobretudo nesse momento de tribulação que a humanidade enfrenta. As tuas bênçãos, rogamos, Senhor, a todos aqueles que passam fome. Primeiro, agradecendo pela bênção do alimento que nos chega ao prato. E segundo, que possamos sempre, mesmo que espiritualmente, endereçarmos a alegria do alimento que nos chega a aquele que ainda falta o pão. E que o Senhor nos possa tocar no coração para podermos levar, na medida do possível, dentro das nossas posses, nem que seja um pedaço de pão alfaminto. Permita, Senhor, que sejamos onde estivermos em meio às guerras fraticidas entre irmãos que se matam nos grupos de WhatsApp, que brigam no Facebook, que se odeiam no Instagram, que sejamos a palavra amiga de amor e conciliação. Por isso te pedimos em meio a essas guerras fraticidas entre irmãos, que possamos ser instrumentos da Tua paz... conforme a severa, nosso querido São Francisco. Auxilia-nos, Senhor, a podermos em Tuas mãos... sermos dirigidos pela Tua vontade... estarmos onde for preciso... e fazermos o que for necessário... na construção de um mundo melhor... dando a nossa pequenina contribuição para que esse mundo seja pautado na luz, no amor e na paz. Rogamos as tuas bênçãos a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao beber dessa água, possamos estar bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã, 2 de abril... Live especial, sete e meia da noite, em homenagem ao aniversário de nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Até amanhã, se Deus assim permitir, e lembre-se, seja feliz.